0: Мы начинаем программу "Тираны происхождения видов". Это YouTube-канал Дилетант, также вы слушаете наверняка нас в приложениях онлайн. Скачивайте, кстати, его. Айдар Ахмадиев,
1: Сергей Пунктман. Сергей Александрович. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Мы сейчас начнем, и сегодня у нас опять такой сомнительный персонаж, хотя его тираном называли, ну не только при жизни, но и французские философы просвещения говорили, что абсолютистская власть а, тираническая. И а, это первый, наверное, и образцово-показательный а, абсолютный монарх. И этого абсолютного монарха, а, который доводит до ума все, что сделали его предшественники, а, доводит а, территорию Франции до практически ее современного вида, которая после всех а, а, и великих, скажем, удач и завоеваний того же Наполеона потом, и потерь частичных, как потерь Эльзаса и Лотарингии после Франко-Прусской войны 1870 года, эта территория кажется оптимальной и кажется такой вот натуральной территорией Франции. Мы им поговорим, с чем это связано, и поговорим еще о различных теориях, но Людовик XIV – дал нам образцы абсолютной власти, при этом он был э, поводом живым для того, чтобы ввести понятие «просвещенный абсолютизм». Просвещенный абсолютизм – это о нем. И в следующую уже очередь будет и о прусском короле Фридрихе II, и о императрице Екатерине II, и об, об австрийских некоторых императорах, которых можно считать абсолютными монархами, но при этом просвещенными монархи, монархами. Но это все будет следующий век, кусок которого в свое гигантское правление застал Людовик XIV. Людовик XIV... Нам уже, знаете,
0: пишут в чате, что это золотой век Франции. Мы
1: узнаем, это так? Вы а, а, знаете, я считаю, что золотой век Франции... Это, ну, если не нынешнее время, то во всяком случае, скажем так, Пятая Республика с ее траблами, всевозможными, простить за выражение, и 68-ми годами, отставками Деголя и прочим, но мне кажется, что золотой век Развитой демократической страны, он в ее демократии, в ее свободе и в ее стратегической стабильности, а стратегической стабильности в, абсолютном, в абсолютной монархии нет, как, как мы видим, есть стабильность, наверное, не то что сиюминутная, а вот стабильность тактическая. Она приходит абсолютная власть. И власть авторитарная, в даже в меньших своих проявлениях, приводит к установлению некоторого порядка. Когда она переходит грань, и может перейти грань без там, кровавой бани, без чудовищного уничтожения людей, что нам подарили диктаторы XX века, она приходит к тому, что закладывает под будущее своей страны некоторые фугасы. и мы можем быть, хотя вот это уже застиранное дады. Как Испания? А как Испания? Как, времен как Испания времен Франка закладывает, как а, Петровские реформы в России закладывают, которые построили военно-бюрократическое государство и еще укрепили ту тенденцию, которую мы ощущаем и сейчас все Несмотря на некоторые послабления, которые периодически приходят, мы видим государство большой несвободы, которое, государство, которое стремится в своем укреплении к несвободе граждан. Какое-то время, в какие-то эпохи это дает выигрыш государству. Но давайте мы посмотрим сейчас на Людовика XIV, который очень много, очень много всего заложил. Парадный портрет, я прошу вывесить на экран, парадный портрет Людовика 14, может быть, не в, на пике своего торжества, но, во всяком случае, на пике величия, на пике своей э, солнечности. «Король солнца», «Людовик Великий», Золотой век, да, как век августа, золотой век э, Рима. А, и, правление августа и период августа, и э, римские добродетели, это было в эпоху литературного классицизма, э, в эпоху э, и классицизма уже в архитектуре, который приходит э, во Францию э, с э, построением Версалии и очень многих других, там, дворца инвалидов приходит во Францию, и само мышление, направленное уже несколько по-другому, чем возрождение, направленное на античность, и вот любование римским величием, оно, конечно, во Франции происходит. Людовик XIV – это долгожданный и уже даже нежданный наследник Людовика XIII – только в 1638 году родился у Людовика 13 и Анны Австрийской, родился наследник. 623
0: года. 23 без года.
1: Да, 23 года. Это была великая радость для Людовика XIII и, наверное, величайшее горе для его младшего брата Баламута, страшного Гастона Орлеанского, вечного неудачливого заговорщика, который вот-вот бы пришел, понимая, что не самый здоровый на свете человек, его старший брат Людовик XIII, что вот-вот бы он пришел к власти, вот-вот бы он добился, добился своего. Ну, посмотрим на Анну Австрийскую с маленьким а, Людовиком. А, Людовик уже с лентой святого Людовика, то есть он уже король. Uh, он не может до совершеннолетия быть коронован, быть помазан uh, в Реймсе, но он уже король с 1643 года, со своего пятилетнего возраста. Это, конечно, это не только uh, мы так uh, с усмешкой говорим о великом горе Гастона Орлеанского, но это порождает uh, стремление... От власти уже почившего решелье, от установлений централизаторских Ришелье взять реванш, хоть какой-то взять реванш. И поэтому такое желание взять реванш есть и у городских, и провинциальных парламентов. Существует, существовала целая иерархия французских парламентов. Это не парламент как законодательный или совещательный орган, это судебные органы, но которые во многих историях, как мы видим и как мы видели, например, в передачах Алексея Кузнецова, когда речь шла о Франции старого режима и о судебных процессах, ее тяжбах великих, что это влиятельный орган и вот парижский парламент и с одной стороны а, с почти с той же стороны а, принцы а, это герой юный герой а, дня смерти практически а, Людовика XIII а, герцог Анжуйский будущий великий Конде Родственник, один из ближайших родственников, тоже Бурбон. Вот из всей этой родственной компании Бурбонов, которая когда-то так пострадала при Варфоломеевской ночи, при свадьбе деда Людовика 14, Генриха IV с Маргаритой Наварской. С Маргаритой Валуа, вернее. И здесь происходит бунт, то, что называется фрондой. Фронды это проща по-французски. И все детство Людовика XIV проходит в страхе. Им приходится или сначала в Париже переселяться в Кардинальский дворец, который стал потом Королевским дворцом, пале Рояль. Одно из самых замечательных мест Парижа, даже и после перестройки, одно из самых, я бы сказал, знаковых и таких сильных мест в Париже, которое будет связано с веком Людовика XIV не только через его детство, а через великолепный театр, которому он, который он позволил занять Мольеру, Людовик XIV. И э, главный а еще бунт совпал с э, казнью Карла Первого в Англии. Да, конечно, все это, все это происходит, то, что происходит за каналом, за проливом, э, это, это, конечно, воздействует. И э, Карла, э, Карл Первый – это еще и родственник, э, это свойственник. Во всяком случае, это э, просто еще дядя, фактически, к, фактически, короля Людовика XIV. Огромную роль в том, чтобы король остался жив, в том, чтобы фронта стихла, в том, чтобы появились... Э, э, Верные войска, кроме э, персонажей Дюма, э, верные люди, как э, Д'Артаньян и Портос там, на стороне, э, на стороне э, Мазарини, служат Мазарини, несмотря на свое э, такое отношение, несколько подозрительное к нему. Подозрительное отношение э, к Мазарини, вот мы сейчас посмотрим на портрет э, о Мазарини, которого считали жалким преемником э, великого Ришелье. Это общее место, которое сохранилось до нашего времени. Что вот После великого Ришелье приходит итальянский интриган, который копил деньги, устраивал своих племянниц э, и э, тайно э, женился на королеве Анне Австрийской. Этот союз Анне Австрийской и э, Джулио Мазарини э, привел к тому, что, как я уже говорил, Людовик 14 юный остался жив, он остался признанным королем, и Мазарини довел становление короля до момента своей смерти и своими советами, своими советами и формированием личности короля у которого было и много задатков а, а, таких своих, у него были все-таки хорошие учителя и гражданские, и военные, и а, это был мальчик себе на уме. Мы на него посмотрим в десятилетнем возрасте сейчас где он уже а, еще не помазанный король, но а, он уже фактический король, и в десятилетнем возра возрасте его пишут: понятно, что это портрет, а, предназначенный для возвеличивания короля, мы видим в нем монархов, которым не различали очень многие современники и те принцы, которых а, сажали в крепость, которые а, даже еще вот после Uh, вот в самом конце фронты ведь это была осада, которую вел uh, великий Кондеп победитель при Рокруа это, почему я говорил, что это свидетель великий uh, смерти Людовика XIII потому что Людовик XIII увидел во сне победу юного герцога Ингиенского uh, при Рокруа и узнав, что это так и было, он умер uh, это 43-й год ну вот Десятилетний мальчик а, в восьмом году переживает такие вещи. Тринадцатилетний мальчик а, подходит к своему совершеннолетию. А, мальчик а, уже а, приобщается к управлению. Пока он а, под плотнейшей опекой матери и кардинала Мазарини. Перелом проходит, происходит после 1661 года, когда Мазарини умирает, и здесь Анна Австрийская, может быть, думает, что она э, станет главной советчицей своего юного сына, которому только-только вот э, исполняется сколько у нас. Э, 23, да, 23 года исполняется. 23 года исполняется, и что, в общем-то, это, конечно, уже человек э, э, и по тем временам, ну вот, э, великий Конде 18 лет, 17-18 выиграл свою битву при рукруа, что это уже, в общем-то, человек возмужавший. Но здесь э, происходит взятие власти Людовиком есть прекраснейший фильм э, Роберто Расселлини «Взятие власти. Захват власти» Людовиком XIV. Вместе с другим фильмом, который я очень рекомендую посмотреть, э, это фильм э, э, выдающегося французского театрального, прежде всего, режиссера Роже Планшона э, «Людовик. Король. Дитя». Э, вот этот понятен становится переход, когда э, король навязывает все всем окружающим. Он а, навязывает вплоть до моды.
0: Государство — это я. Вот тут а, пишут в чате
1: про афоризм. Да, государство — это я. Это сложится, это сложится достаточно скоро. Мы видели эксперимент Карла Первого. Богоданность власти но увлеченность а, фаворитами, политическими фаворитами прежде всего, как, такими как Бекингем, и а, абсолютно при малых силах и недоучтенной истории Англии, как истории, а, истории уже глубокой истории парламента, а, истории страны, которая прошла гражданскую войну а, свою еще в XV а, веке у которой а, существует а, действующий парламент, влияющий на многое, который даже, а, можно сказать, что а, власть, естественно, авторитарная, такая, как Елизавета I, а, не, не сломила и не собиралась сломать. Вдруг вот то, что он хотел об колено сломать парламент, сломать законы, и страна реформированная а, религиозно а, была, то в ней уже не, невозможно было сделать такую вещь, которую через несколько лет сделает юный и пока еще не такой страшный, а, не такой угрожающий для окрестных стран и для своей страны Людовик XIV. Людовик XIV – Почему я говорю, что он навязывает всем все? Это первая мода правления. Он уже ее навязал. Мода правления э, с коротким э, коротким комзолом, э, с бесконечными кружевами, э, с длинными волосами. Потом мода на парики. Мода на парики, которая захватит всю Европу, всю Европу. Вот мы увидим на портрете вот сейчас. 1670 года мы увидим Людовика XIV, который это желание закрыть лысеющий лоб, который приводит к парикам. Это любовь к музыке и развлечениям, которые мы потом увидим у него. В постановке музыки, развлечений, театра, литературы и мысли на пользу государства. Молодой человек представляет себе августа, конечно. Вся начитанность 17 века, она античная еще ко всему. Еще ко всему. И прежде всего. Весь театр, который Ришелье, которому покровительствовал Ришелье, ну, иногда покровительствовал прямовато, будучи сам автором, и имевшим амбиции авторские. Здесь, конечно, амбиции Людовика XIV будут только в балете, но не будут никаких а, сомнений, что его воспримут как надо, чтобы он не делал. Но танцует он хорошо, он танцует так, как надо. Только не Тебе представляйте ты... себе современный балет, пожалуйста. Да. Вот.
0: Что касается дворянства, вот хотелось про Жан-Батиста Кальбера. Собственно, вот эти реформы, так скажем, которые касаются налогов, как на них отреагировало дворянство, которое было ущемлено?
1: А дело в том, что вот нам нужно пройти еще один этап хотя бы до того, чтобы понять, кто такой Кальбер и что Кальбер сделал для унификации Франции для подчинения всех сословий королю. До этого мы должны посмотреть на одного из любимых персонажей романа Викон де Брежелон, суперинтенданта финансов Фуке. Фуке в своем стремлении, но ну это, конечно, такое, у каждого авторитарного правителя есть свой соперник, олигарх, бывший вольницы, вот, у которого он забирает все, но если он умный, он перенимает многое. Фуке был расточительным, наверное, вороватом, расточительным меценатом. У Фуке прежде всего в его вольвикнуте, его замечательном замке который послужил жизнью своей образцом для строящегося Версаля, Фуке создал свой двор, свою клиентуру, свое привлечение цвета Франции в одно место, в Вольвиконт, место паломничества. То, что с помощью э, и литературного, и э, реального Д'Артаньяна э, Фуке был арестован, отправлен в Бастилию, э, ограблен. Э, Фуке э, это и то, что победил Кольбер, такой бухгалтер-бухгалтерович. И то, что Корб, Кольбер вводит другую новую налоговую систему. То, что ä, именно знать ä, теряет очень большую часть своих незыблемых привилегий. Но это компенсируется созданием двора. Тот, кто у меня дома, тот, кто приближен, кто здесь живет, тот и аристократ. То есть это создание а, вот такого аристократического а, общежития, а, огромного а, центра силы, власти, дел всего, которым станет Версаль. А, до этого было фонтенбло, было а, в а, и со силой. силы, но тут начинают строить, и на гигантскую широкую ногу, что требует очень и очень много денег. Даже себе не нужно представлять, как Франция истощается и на это. В Версале будет главное. Ну, давайте посмотрим на Версаль, который строят великие архитекторы, законодатели МОД, строит Мансар, строят парки, разбивает Ленотр. Разбивает. Лебрен оформляет интерьеры. Там не находится места даже великому Бернини, которого Кольбер выписывает из Рима. Специально выписывает из Рима. Но это не то. Это новый Рим. Вот здесь должно быть новое место паломничества. Не какой-нибудь мрачноватый, скажем так, новый э, Иерусалим, в котором будем встречать конец света, э, как это было у Ивана Васильевича Грозного, а это средоточие солнечной энергии, энергии света. Потому что так же, как великим и э, источником света в, и в, для поэтов для Лизаблюдов, для кого угодно, был и дед его, Генрих IV. И не зря Версали – это охотничий домик со времен Генриха IV, охотничий дворец, который превратился вот вот это. Это еще не вот то что, то, что мы видим. Это не завершёнка. это еще только будет достраиваться и к старости, Людовика XIV, который просидит на троне 72 года, это э, вот только э, вот будет более-менее введен в полную эксплуатацию в полной мере. Что такое зрелище, которое начинается в еще недостроенных, недо, недооборудованных полностью гигантских парках, еще недостроенные все... Э, все здания дворца и дворцов Версаля, что такое эти зрелища, которые устраивают ему умно подмеченные величайшие люди своего времени, как Жан-Батист Люли и Жан-Батист Мольер. Вот мы сейчас посмотрим на солнечного танцора Людовика XIV. Действительно, солнечный танцор. Мне когда-то попалась в руки э -э, партитура э, «Услат волшебного острова», напечатанная, э, с примечаниями. И там сидят десятки скрипачей на ветках. Описание, что э, под, э, под командованием того же самого господина Д'Артаньяна Выходит среди мушкетеров, выходят, все, выходят мушкетеры, предваряя появление всей, всей знати, всего версальского народа. И это невероятный совершенно спектакль. И там даже один из персонажей, один из персонажей это актер Дюпак, который всегда играл слуг. Он выезжает, как некий посол на ручном медведе. На ручном медведе тогда шутили, что только глуповатый медведь мог покориться тому, кто всегда играет в слуг. Там на верблюдах, на виаб... на ля... там ну, на слонах появляются. Что же потом напишет Людовик своему сыну, напишет, почему эти зрелища нужны великолепные. Великолепные зрелища должны показывать народу, что мы любим то же, что и они, что мы смеемся над тем же, над чем они смеются. Вот поэтому он так, кстати, полюбил именно фарсы Мольера, Мольер, который пыжился и пытался играть и сочинять трагедии. Поэтому он оказывал такое покровительство но и возвышающее зрелище, как будут трагедии Рассина, например, Рассина, Жанна Рассина, он сделает своим, своим историографом официальным он сделает. И вот это покровительство искусством, одновременное с очень серьезной цензурой, с централизацией книгопечатания, с ограничениями выхода книг и по названиям и по объемам тиражей выхода книг, которые в царствование Людовика XIV э, будут введены. Вот это нам показывает век Нового Августа. Важнейшие вещи, которые будут, э, вот, надо будет рассмотреть нам после маленького перерыва, это будут войны, внешняя политика Людовика XIV, его религиозно-социальная политика, и тут мы увидим очень много фугасов, заложенных под ист... под будущую историю Франции. Давайте прервемся, а потом я книжку про другого государя вам прорекламирую. Вы лучше
0: других знаете, что такое хорошая книга. Мы...
1: А книжка, которую я вам хочу порекомендовать, я думаю, что вы сейчас ее увидите на экранах, ее обложка. Это два тома книги Уильяма Прескотта «История правления Филиппа II». Филипп II Габсбург, которого мы с вами лучше всего представляем себе, если не по книге, то хотя бы по экранизации романа Шарля де Костера «Приключения Тили Ульны Шпигеля». Иллана Гудзака. Мы знаем его как кровавого садиста, не имеющего даже того размаха, величия, каким обладал его отец, император Карл V. Филиппа II мы привыкли видеть очень темным и извращенным человеком. И вот... Создалась целая черная легенда Филиппа II и в целом легенда католической Испании. Легенда эта во многом порождена реформаторской Англией с главной соперницей Испании, Англией, ну и, конечно, уже памяти о вольнолюбивых фламандцах и других жителей Нидерландов которые боролись с испанцами со страшной бесчеловечной инквизицией. Я не знаю, я этой книги еще не читал. Каким-нибудь боком она примыкает к черной британской в основном легенде Филиппа II, но прочитать ее стоит и вообще прочитать хорошее научное и популярное исследование о том, кто такой был пресловутый Филипп второй мы о нем упоминали мы затрагивали тему Филиппа второго когда говорили о Марии Тюдор чем мужем он стал наверное все здесь не так верно главное понять каковы были его мотивы и его реальные действия чем диктовались мы же возвращаемся к в общем-то родственнику и родственникам достаточно близкому, из потомков Филиппа II, можно так считать, это Людовик XIV. Людовик XIV Вы, король... вы знаете,
0: Анфиса, Анфиса нам да. уже пишет, давайте про фавориток, они влияют на политику. Доберемся.
1: Фаворитки, сейчас скажем про фавориток. Дело в том, что фаворитки Людовика XIV может быть, за исключением а, госпожи де Монтенон, которая была не фавориткой, а воспитательницей а, его детей от госпожи де Монтеспан, а, предыдущей фаворитки, которая стала его женой. И стала а, и утешительницей, и вдохновительницей последних лет Людовика XIV. А, дело в том, что фаворитки а, не играли такой роли, и при Людовике XIV. При Людовике XV его правнуки шли большие споры про влияние госпожи де Помпадур, и, которая была велика. Она, это была замечательная женщина. И самое главное, вот сейчас вышедшая на все экраны госпожа Дебори, последняя фаворитка, ну, это была история уже совсем отдельная. Фаворитки, фаворитки Эдуарда Третьего, например, его любовницы в XIV веке, это был ужас для Англии, реальный ужас для Англии и падение ее престижа во время Столетней войны. Здесь же было несколько другое. И а, несчастная а, для нас возлюбленная Рауля а, а, Дебражелона, а, Луиза де Лавальер, реальный персонаж, а, замечательная совершенно женщина, во многом это были очень многие несчастные женщины. Несчастнейшая судьба тех, кто попадал в под влиянием в орбиту ненависти или, наоборот, поощрений. поощрений Филиппа Орлеанского, остававшегося очень долго до рождения детей, законных детей, довольно долго он оставался, претендентам на престол, наследникам престола. Это погубило детей-фавориток, так же, как, например, сына замечательного сына Луизы Лавальер и Людовика XIV. Так что здесь эта тема количественно важная, о нравах двора говорящая и роль фаворитки как хозяйки двора, как бы и официальный, причем скрываемый, это тоже повлияло очень на многие вещи, повлияло, к, повлияло в следующем столетии, безумным и мудрым 18 -м. Но это не стоит преувеличивать здесь. Причем Людовик XIV был человек в этом отношении, он просто как навязал всем все. Он узаконил наличие фавориток и множество фавориток, узаконил. Он не был маньяком браков, для которых э, приходилось Генриху Восьмого убивать или прогонять своих предыдущих жен, и он женился на следующий. Просто вот, ну, существуют такие на свете маньяки, которым нужно еще и обязательно жениться, вот, на всех подряд. Вот, э, извините за грубость, но так бывает. Так бывает, и Генрих VIII это ярчайший пример. Ну, так же, как во многом и Иван Васильевич Грозный. А, здесь важно другое. Важны а, идеи и министры, и полководцы. Важны еще и, а, например, религиозные взгляды. Большие сомнения в крупной и глубокой религиозности Людовика XIV. Вызваны тем, что он был, конечно, неизмеримо более политик до последних лет жизни, до влияния госпожи Де Монтено, чем, чем как-то человек, который производит там союзы своей страны из религиозной принадлежности. Нет, он здесь вполне циничен, как многие его предшественники. Он ему вместе, ему нужно победить давящую на него Испанию Габсбургов. Потому что главная идея внешней политики Людовика XIV, главной идеей можно считать выход из кольца. Потому что он практически со всех сторон окружен Габсбургами. Там на, на юго-западе это Испания, а на северо-востоке это, это испанские Нидерланды плюс империя. Прожать кольцо Габсбургов и ему не помешает союз ни с кем, ни с Англией. Причем ему он поддерживает стюартов, близких к католичеству, но не так, чтобы очень активно, иначе бы не было никакой а, славной революции в Англии. Может быть, если бы он поддерживал Якова II. И он воюет, он воюет все время. Тем более, есть кем, и кажется, что есть на что. Прекрасная экономическая налоговая теория Кольбера, она тому помогает на определенном этапе.
0: А на чем она строится? Откуда доходы?
1: Доходы? Отходы, доходы от подати, от таможенных податей. Кстати, это на самом деле внутренние таможенные, это будет одна, одна из причин Великой Французской революции. Будет еще ко всему. И вот это выкачивание, выкачивание денег из страны, это один из фугасов Которые, которые будут заложены а, под фундамент а, старого режима. Есть кем воевать. Есть великий Тюрен, есть великий Конде. Франция, а, вот я бы сейчас... А, ну да, мы в итоге скажем, к чему пришла Франция, потому что я не хочу заранее картинку показывать, к чему. Он воюет практически постоянно. Он будет воевать а, а, ну, почти до самой смерти своей. Он будет то э, отвоевывать северные территории, то восточные территории. Отвоевывать э, Нидерланды, э, завоевывать э, юго-восточный юго берег э, свой. Он будет э, э, завоевывать Страсбург, вольный город. Э, Ильзас и Лотаринге будут завоевывать. Появляется теория э, уже в в последней части его царствования появляется теория, сформированная великим фортификатором маршалом Вобаном. Это теория квадратного луга. Это идет и вот выражение, что сделать свой луг квадратным, это значит увеличить свой надел крестьянский. Вот у меня есть луг, вот что он такой узенький-то, сделаем его квадратным, там все будет легко. И вот в с системой укреплений, причем он советует, не всегда идет у него на поводу Людовик XIV, он советует некоторые пустяшные и незащищаемые города, например, укрепленные города, просто бросать, а укреплять новые. Ну просто бросать. Вот это, вот это нам не надо э, за него бороться, там, за какой-нибудь из приграничных городов. Я сейчас огрубляю, конечно. Не надо нам за него бороться. Давайте мы его оставим, а вот здесь мы укрепим там, лиль или араз укрепим. Эти э, знаменитые совершенно э, крепости, э, крепости вубановские, крепости, все принципы вубана и той фортификации, которую он, э, которую он исповедует, это, ну вот посмотрите вот на эти хотя бы утюги э, бастионов Петропавловской крепости, и вы поймете, что такое вубан что уже, что вот нет никаких мертвых пространств при штурме, зачем делать стены там величиной там с небоскреб нынешней а Нужно сделать, нам нужны площадки с хорошей, подвижной, в разные стороны направленной артиллерией. Это новация. Не всегда все идет так хорошо, и он запутывается в своих войнах. И они приобретают личный характер в самой, я бы сказал, такой вот войне, которую ведет Людовик XIV, а это война за испанское наследство. Чтобы, с одной стороны, он не может, он уже взявшись за то, чтобы разомкнуть кольцо Габсбургов, он не может оставить Габсбургов, даже таких вот, какие они в Испании есть, вполне выродившихся Габсбургов, вот, он не может их оставить на троне. А с другой стороны, ему приходится со всеми сражаться. А тут уже выкатываются такие полководцы, как Евгений Савойский, как герцог Мальборо. И остатками уже нет ни Тюрена, ни, ни, ни Конде, никого нет. И остатками умелой французской армии он только добивается а, более-менее а, выгодного мира. А, и с тем, что сажает своего внука на испанский трон. И а, при условии, что внук тут никогда, его потомки не могут быть одновременно или становиться королями Франции. Что было бы объединение Испании и Франции, это страшно было бы для Европы.
0: Сергей Алексеевич, а есть какое-то простое объяснение, зачем эти все войны?
1: Объяснение первое, это вечное, вот уже 200 с лишним лет длящееся, это выход из кольца Габсбургов. Вот это выход из кольца Габсбургов. Но одновременно, выходя из кольца Габсбургов, он становится опасностью для многих европейских стран. И для, для Англии тоже. А борьба еще идет за колонии с Англией. И особенно, когда приходит к власти в Англии Вильгель Маранский, то здесь получается, что Англия ведет гораздо более прагматичную политику, чем Франция. И Англия себе развивая флот, развивая колонии, развивая морскую торговлю. Англия, наоборот, выходит в перспективе, обгоняет Францию. Обгоняет Францию. А учитывая то, о чем мы сейчас скажем, Англия обгонит Францию еще и экономически. Экономический удар по Франции был нанесен с религиозной точки зрения. Еще ко всему. Ну Да, разорительные войны, из-за чего и крестьянские восстания, там, точки эти не на карте Франции тогда. Но происходит притеснение религиозной мысли. Сначала скажем, что у него, когда мы говорили, что он к религии достаточно нейтрален, у него плохие отношения с папой были. Он сначала внутри католической церкви борется тогда с янценистами. Это ответвление очень умное, интересное, если учесть, что под их влиянием янценистов были многие философские, литературные салоны, включая женские салоны великолепнейшие во Франции Людовика XIV. Но напомним, что Одно из величайших завоеваний его деда, Генриха IV, это было подписание Нанского эдикта, который давал возможность гугенотам и католикам, католикам и протестантам, гугеноты это кальвинисты, вот одна из ветвей кальвинизма, существовать во Франции. У них были когда-то укрепленные районы, и Ришелье нельзя, не зря боролся с ля но все равно привилегии э, гугенотов и возможность быть равноправными э, с католиками, она сохранялась во Франции. И вот тут начинается, это совпадает по времени с э, женитьбой короля на госпоже Ментенон, но... Это начинается с другой стороны совершенно. Не от того, что госпожа Ментенон а, умнейшая женщина своего времени, а, вдова с корон, так называемого, внучка великого, кстати, протестантского а, поэта, сподвижника, а, сподвижника Генриха IV, Агриппы Дубинье, а, а, Не от этого внутреннего аскетического уже уклада жизни а, пожилого а, Людовика XIV, происходит изгнание протестантов, вытеснение протестантов. Сначала происходит их а, какое-то не то что спонтанное, а допущенное их а, перекрещивание в католицизм. Происходят так называемые драгонады. Покажите, пожалуйста, картинку Мориса лелуара изумительного художника конца 19-го, середины 20 века, того, с чьими иллюстрациями, я думаю, что практически все, кто следит за нашей передачей, знают трех мушкетеров по его иллюстрациям. Великолепно. Это драгонада, то, что он показывает. Простая вещь. Драгуны, а также и другие войска, но драгуны в основном, входят в город. Их обязаны... Сначала это были должники, которые обязаны их содержать, чтобы погасить свои долги. Потом другие жители. Но здесь начинается, сначала происходит вот что. Если другие вам платят 10, католики, требуйте 20 лиров, например, ну условно, 20 евро с протестантов. А нет, пускай перекрещиваются, если хотят это начинает нравиться, они чувствуют э, сверху какую-то тенденцию такую, что в едином, таком едином государстве должна быть только одна вера. Только одна вера. В Англии они тоже видят, что как преследуют католиков уже в это время, в битва с католиками происходит. Но это происходит раньше, чем славная революция. Так что не надо путать, что под этим влиянием начинают протестантов вытеснять. В 81-м году начинаются драгонады. Но самое главное, в 1985 м Королю приносят, королю, который уже э, такой у нас настроен вроде бы на божественный лад, ему приносят цифры, Сегодня в одной деревне 300 протестантов стали католиками. Говорят, 30 тысяч там провинции стали. И к середине 1985 -го года ему уже докладывают, что у нас практически нет протестантов. И король, сидя в Фонтенбло, подписывает, Фон, эдикт Фонтенбло отменяющий Нанский эдикт. Не знаю, насколько ему докладывали, что около, по меньшей мере около 200 тысяч гугенотов уехали из Франции. Куда они стремятся? Активных. Это самая экономически активная часть населения. Они уехали а чем они занимались, вот, вероятно, такие вопросы? Торговлей, мануфактурой, занимались всем, занимались на судейских должностях, замечательно у них были. То есть они везде, где нужна была динамика, это не то, что там не было активных, экономически активных католиков, но это очень такое население плюс они еще претерпели за многие десятилетия претерпели гонения поэтому они знали как, как нужно работать какие, что не занимая там великих должностей включая там придворных или каких нибудь административных должностей они развивали промышленность развивали мануфактуры развивали торговлю все знали это активная часть населения они очень помогли развитию Пруссии, есть в Берлине, есть замечательный памятник архитектуры, стоят на площади Жандарменмаркт, стоят две церкви, одна немецкая, такие ротонды как раз вот в стиле времен Людовика XIV церкви, одна немецкая, другая французская церковь, протестантская и гугенотская церковь. А это были, вот они, Пруссия, Голландия. Из Голландии многие гугеноты уехали в Южную Африку. И вот кто сейчас, например, следит очередной раз за Кубком мира по рыгбе, команде Южной Африки встречаются фамилии Девелье, Леру и так далее. Вот, так что, знаете, это бывшие гугеноты. Это бывшие гугеноты, и это вот следствие отмены Нанского э, эдикта во многом. Мадам де э, Ментенон. Покажите нам ее сейчас. Мы уже завершаем. Мадам де Ментенон э, была замечательная женщина, э, воспитательница детей другой фаворитки. Потом, влияла ли она, так ли повлияла ли она на две вещи Ее обвиняют в том что она спровоцировала изгнание гугенотов в своей религиозностью и что она начала войну за испанское наследство я вам скажу что никакой даже вот будучи вот в полном маразме или под полным влиянием своей новой умной жены у нее никогда не было такого великого ума ни фаворитки ни жены что он делал что-то под влиянием, уже даже не молодой король. Наверное, это не так, просто-напросто, это обычная штука. Следующее мы посмотрим на карту, карту Франции. Вот это то, что красненькое, это то, что добавил, а, добавил Людовик XIV, и она выглядит сейчас, а, квадрата не получилось, а получится знаменитый шестиугольник французский. А, французский. Тут не хватает практически только совой. И, наконец, закат. Посмотрите на ну, фантастический групповой портрет семьи Людовика XIV. Мы видели такой семья Павла I, примерно. Мы видели. На бюстах, которые там, там Генрих IV слева, справа, справа у нас Людовик XIII. Сидит... Людовик 14 стоит рядом с ним в белом парике, это великий дофин, сын. Он умрет до Людовика 14, Крайне справа это герцог Бургундский, Людовик, сын великого дофина, который тоже умрет до, до смерти своего деда. И с воспитательницей это... Именно воспитательница маленького Людовика 15-го будущего. Это Людовик XV. Сделан он примерно в 1700, я бы сказал, ближе там к концу десятых годов. Он сделан потому, что уже когда фактически был, если не королем, то наследником престола. Уже Людовик XV. Правнук. С чего начали, к тому и пришли. Итак, малолетний король под регенством Филиппа Орлеанского, племянника, племянника короля, будет вести Францию дальше. Считается, что режим оказался достаточно крепок, потому что при Людовике 15 XV он работает еще. Кстати, для того, чтобы и пополнить казну, и оставшихся протестантов повыгонять, драгонады в более даже широком, не только протестантов а, за, а, затрагивая, продолжились при Ледовике 15 -м. будут продолжены потом. Ну, не все же протестанты. А там-то с какой целью? Зачем? Деньги! Деньги! Их же а, или грабили, или они переходили в католичество. Угу. А когда переходили в католичество, да. то тоже за деньги. Деньги. Вот это один из важнейших фугасов. Второе, то, что э, не только принцев, но и парламенты, и то, что местное э, самоуправление, и, и, и даже судебную местную власть Людовик XIV подмял под себя после ужасов своего детства, это тоже оказало большое влияние. Стоит только приподнять горло парламентом или... Э, каким-то объединением их заменяющим, меньше чем через век разразится кошмарный кризис и разразится революция. На своих границах Франция будет воевать всегда. Несмотря на то, что вот этот квадратный луг, сделаем лук квадратным, то, что естественно из своих границы Франция привела. Франция будет пыжиться, чтобы остаться великой державой. Да,
0: и, и если можно, если мы успеем, тут спрашивать все-таки, насколько царствование Людовика XIV подорвало могущество Франции к
1: революции? Оно его установило настолько, задрало высокую планку могущества Франции, что Франции уже обратной дороги не было. Франция не могла стать считать себя равным по рангу игроком Европы. Властительница и иллюзия того, что Франция владеет всей ситуацией, будет сохраняться весь XVIII век, что Франция – главная страна Европы, будет сохраняться. Это отразится даже и в XIX веке, но там она будет подкреплена культом другого тирана, на самом деле, и тоже очень умного тирана Наполеона Бонапарта. Вот. Спасибо Большой. большое. В общем, да. все пока на сегодня.
0: Да, тираны происхождения видов. Увидимся через неделю в прямом эфире на дилетанте. До свидания.
1: Всего доброго.